1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 29 Agustus 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Jokowi janjikan harga telur turun dalam dua pekan. Rencana kenaikan tarif ojol ditunda. Kepolisian grebek penimbun 4 ton solar dirembang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo memastikan harga telur di pasaran akan kembali stabil dalam dua pekan ke depan. Hal itu disampaikan Jokowi usai mengecek harga bahan pokok di pasar Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat kemarin. Jokowi mengatakan harga bahan pangan relatif stabil kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.
2: Uh, harga relatif uh, stabil ya. hanya satu di telur, ya ini kan yang pertama karena memang pakan sama yang naik, yang kedua ini fluktuasi biasa, nanti ini kayak uh, uh, dua minggu ini akan selalu akan turun.
1: Presiden Jokowi menyebut melonjaknya harga dikarenakan permintaan tinggi dari konsumen, bukan dari program Bansos-Kemensos. Sementara itu, anggota komisi yang membidani perdagangan DPR Herman Kairon mendorong pemerintah melakukan pemetaan terkait kebutuhan, harga, hingga jumlah produksi telur di tanah air. Kata Herman, hal itu dilakukan agar harga telur segera stabil. Beberapa hari terakhir, harga telur mengalami kenaikan. Bukan hanya memperhatikan stabilisasi di tingkat konsumen atau
2: memperhatikan terhadap keterjangkauan tingkat konsumen. Tetapi juga harus stabil di tingkat produsen. Harus ada harga keekonomisan di tingkat produsen sehingga juga menjaga keberlangsungan produksinya. Oleh karena itu pemerintah saya kira harus betul-betul
1: cermat, menghitung, dan mengeluarkan kebijakan yang pas. Sehingga betul-betul ini memberikan
0: keuntungan. baik bagi konsumen maupun bagi produsen.
1: Anggota Komisi Perdagangan DPR Herman Kairon meminta pemerintah cermat menghitung dan mengeluarkan kebijakan, sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan kondisi peternak yang terkendala oleh ketersediaan pakan, salah satunya dengan intervensi melalui pengadaan subsidi pakan. Sebelumnya Kementerian Perdagangan menargetkan harga telur akan turun dalam waktu dua pekan. Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan mengatakan penyebab meroketnya harga telur di pasar adalah meningkatnya permintaan telur untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial. Kata Mendak, tingginya permintaan telur itu tidak dibarengi dengan kesediaan stok telur di sejumlah daerah. Apa masalahnya? Memang bukan Ibu Risma, tapi Ibu Risma memberikan bantuan ke daerah-daerah itu, ya. Nah daerah-daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako, hanya waktu lima hari. Salah satu isinya telur. Nah ini rapel tiga bulan uangnya agak banyak, jadi ada permintaan lima hari mendadak, pasar kurang suplainya ya. Biasa suplai kalau kurang dikit kaget agak naik. Mudah-mudahan paling lambat dua minggu sudah normal telur ayam mudah. Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan menambahkan pelaku usaha telur meminta agar skema penyaluran bansos dibuat secara periodik agar produksi dapat mencukupi permintaan. Saat ini rata-rata harga telur mencapai lebih Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, Asosiasi Peternak Layar Nasional meminta pemerintah berkoordinasi dengan kooperasi peternak untuk menstabilkan harga telur. Menurut Ketua Umum Asosiasi Peternak Layar Nasional Musbar Mesdi, pemerintah kurang merangkul kooperasi peternak. Selama ini yang jadi pertanyaan kita adalah Pemerintah itu merangkul kooperasi peternak apa merangkul siapa gitu Yang menyebabkan harga telur kita di masa atas itu naiknya cukup tinggi Jadi kita sendiri di peternak kita harganya masih normal-normal aja gitu loh Kayak sekarang yang anda, saya gambarkan ya Harga sekarang di tingkat peternak itu hanya sekitar 25-26 ribu Kenapa
2: harga di pasar itu masih 32.000 ribu Ada apa ini gitu loh
1: Itu tadi Ketua Umum Asosiasi Peternak Layar Nasional Musbar Mesdi. Sedangkan menurut ekonom, penyebab meroketnya harga telur ayam karena multifaktor bukan hanya permintaan untuk bantuan sosial. Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Ekonomi Indef Tauhid Ahmad mengatakan, produksi telur dipengaruhi kebijakan penyeimbangan permintaan dan penawaran melalui pembatasan atau cutting telur tetas atau HE. Selain itu terjadi peningkatan konsumsi telur ayam di masyarakat. Itu Yang kedua adalah harga pakan itu meningkat. Pakan ini eh, kalau kita lihat kan sumber utamanya yang pertama jagung. Nah, karena harga jagung meningkat akhirnya terjadi penyesuaian. Begitu gula komponen eh, misalnya untuk obat-obatan dan sebagainya banyak yang diimpor sehingga terjadi tekanan kos Pakan ternak baik untuk pedaging maupun petelur sehingga memang akhirnya meningkat. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad berharap pemerintah menambah kuota cutting telur tetas. Namun kata dia penambahan itu tetap mempertimbangkan keseimbangan penawaran dan permintaan, harga-harga telur tidak anjlok dan merugikan peternak. Pemerintah juga diminta menekan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Misalnya meningkatkan produksi bahan baku atau pakan ternak lokal. Saudara di bagian berikutnya kami akan berbincang tentang asosiasi guru nilai RU Sisdiknas bermasalah dan minta dibatalkan. Informasinya hadir saat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime, podcast for
3: curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan relawannya untuk berhati-hati memilih pemimpin di pemilu 2024 mendatang. Ia juga mengingatkan calon yang dipilih rakyat haruslah yang sesuai dengan dekat dengan rakyat. Presiden menyampaikan itu saat kemarin menghadiri musyawarah rakyat musterah di Jawa Bandung, Jawa Barat.
2: hati Jangan buruk musuh, jangan buruk-buru, ayo lagi, uang tepat, jangan keliru, jangan salah, Menentukan sikap, tujuh, tujuh, kan?
1: Dalam acara musyawarah rakyat Musra Indonesia di Bandung, Presiden Joko Widodo kembali menerima dukungan untuk maju ketiga kali sebagai calon presiden. Menanggapi itu, Jokowi mengatakan konstitusi tidak membolehkan. Dia menegaskan akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Presiden Jokowi menambahkan musyawarah rakyat bisa menjadi ruang demokrasi bagi rakyat untuk menentukan calon presiden pada pemilu mendatang. Saudara Kapolri Ritio Sigit Prabowo berjanji lembaganya akan menjalankan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J secara transparan dan terbuka. Janji itu disampaikan Kapolri usai mengelar kirap merah putih di Bundaran HI Jakarta kemarin. Nah, itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup tutupi.
2: Kita sesuai, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran. Dan itu janji kita.
1: Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya jurubicara Polri, Dedi Prasetyo mengatakan rekonstruksi pembunuhan brigadir J di rumah dinas bekas Kadiprod Panpolri di Duren Tiga. Direncanakan akan digelar Selasa besok. Kata dia seluruh tersangka akan dihadirkan untuk mencocokkan keterangan yang telah diberikan pada tim khusus Barekrim Polri. Saudara Kementerian Perhubungan menunda rencana pemberlakuan tarif baru bagi ojek daring atau online. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui rilis tertulis menyebut keputusan penundaan itu mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Semula rencananya penaikan tarif ojol akan diberlakukan pada 14 Agustus lalu. Rencana itu kemudian digeser pada Senin ini. Namun kemudian rencana itu kembali ditunda untuk lebih banyak mendapat masukan dari pemangku kepentingan. Kemenhub akan segera mengumumkan jika keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini telah diambil. Asosiasi guru menilai rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional RUU SISDICNAS bermasalah secara formil dan materil. Menurut Ketua Harmoni Pendidikan Pengajar Hiper Indonesia, Fatur Rahim, proses pembahasan RUU SISDICNAS tidak transparan dan partisipatif. Karenanya ia meminta RUU SISDICNAS dibatalkan masuk ke prolegnas nasional. Pasal-pasalnya ini dibuat seperti tergesa-gesa, terburu-buru, bahkan sepertinya yang buat juga bukan orang yang paham tentang hukum, tidak paham tentang pendidikan. Sebagai contoh saja misalnya, itu dikatakan pasal 16 ini masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kalau pendidikannya ini tidak sesuai dengan koridor yang ada, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kenapa harus
2: didukung? Ini pasal berbahaya mengunci untuk tidak mengkritisi
1: Itu tadi Ketua Harmoni Pendidikan Pengajar Indonesia, Fadur Rahim. Sementara itu perhimpunan pendidikan dan guru menyoroti hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru di RU Sisdiknas yang sebelumnya ada di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. RU Sisdiknas disebut akan menghabus dan mengintegrasikan tiga undang-undang sebelumnya terkait pendidikan, salah satunya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini. Saudara ahli epidemiologi mengingatkan prinsip kehati-hatian saat uji klinik vaksin COVID-19 pediatrik atau untuk balita. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyebut imunitas balita lebih rentan ketimbang dewasa. Yunis mendorong Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menggandeng komite penasihat ahli imunitas nasional Itagi sebelum mengizinkan pemberian vaksinasi COVID-19 pediatrik. Menurut saya Itagi dulu ditanya apakah Itagi <coughs> boleh, boleh. Baru uh, kemudian Badan Peng mengizinkan, begitu. Kalau Badan Peng mengizinkan kalau Itagi sudah approve. Nah, menurut saya kalau sudah dikaji dengan studi-studi studi klinis yang satu fase satu dua sampai ya. Sehingga ya, itu kan berarti sudah aman. Jadi apa yang ditakutkan begitu. Itu tadi epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta Kemenkes menyediakan vaksin COVID-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun atau pediatrik. Penyediaan itu sebagai upaya mitigasi penularan COVID-19 dan mengantisipasi adanya virus COVID-19 varian baru. Saudara pakar politik mendorong agar pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru di Papua tidak mengabaikan suara penolakan masyarakat. Kata pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Juhro, pemerintah harus memastikan masyarakat setempat tidak merasa dipinggirkan atau tercerabut nilai-nilai kearifan lokalnya.
3: Program membangun kampung Papua, kampung cerdas tadi di Papua itu, pembangunan yang dilakukan memang, Harusnya yang tadi itu tidak cukup hanya top-down, tapi harus bottom-up. Jadi masyarakat terlibat secara utuh bisa melakukan itu dengan proses transfer semua perencanaan, konsep-konsep itu disampaikan dengan ya memang harus disesuaikan dengan potensi dan tentu SDM yang ada di Papua.
1: Pakar politik BRIN Siti Zuhro mengusulkan pemekaran wilayah di Papua harus disosialisasikan sebagai upaya mengakselerasi pembangunan. Kita beralih ke berita mancanegara. Seribuan orang tewas dan sekitar 1 juta rumah hancur dalam banjir musiman di Pakistan yang terjadi Sabtu lalu. Angka korban tewas diperkirakan bertambah usai petugas menemukan hampir 120 orang dalam 24 jam terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan mengatakan lebih dari 2 juta hektar tanaman budidaya musnah, 3400-an kilometer jalan hancur dan 140-an jembatan hancur. Banjir tahun ini juga berdampak ke lebih 33 juta orang dan sekitar 1 juta rumah hancur. Kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan kalah dari pasangan Malaysia Aaron Chia Woy di final ganda putra kejuaraan dunia bulu tangkis di Tokyo kemarin. Dalam pertandingan yang berlangsung di Metropolitan Gimnasium Tokyo itu, Ahsan Hendra kalah 19-21, 14-21 dari ganda Malaysia. Kekalahan Ahsan Hendra memastikan Indonesia tanpa gelar di kejuaraan dunia BWF 2022. Ganda dengan julukan Dededis Dedis itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke partai final. Kekalahan ini menjadi yang pertama selama mengikuti ajang kejuaraan dunia. Saudara di bagian berikutnya kami sampaikan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah turunkan harga tiket pesawat. Tablah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break.
2: break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subhan
0: ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini juga kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia
3: anak? Si perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah. Iya, pengen banget sekolah. Lihat
0: orang. Saya ajak kamu mendengar orang langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. -Ibu. Saya Malika. Ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
3: Yang penting saya mau ningkain cerita-cerita. Disclose.
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Saudara harga tiket pesawat naik sejak Lebaran lalu. Salah satunya disebabkan gejolak harga bahan bakar pesawat serta jumlah penerbangan yang masih lebih sedikit. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi masalah ini? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
3: Banyak masyarakat mengeluh tiket pesawat naik gila-gilaan. Bahkan kenaikan harga tiket diperkirakan mencapai 15 hingga 25 persen. Keluhan ini didengar oleh Presiden Joko Widodo.
1: Lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawat, Pak, tinggi. Sudah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, Pak perintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi.
3: Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar segera mengendalikan harga tiket pesawat yang tinggi. Ia khawatir, mahalnya harga tiket pesawat dapat berpengaruh terhadap inflasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan kementeriannya untuk menstabilkan harga tiket pesawat yang tinggi. Salah satunya dengan meminta diskon harga tiket kepada maskapai.
1: Ada tiga hal yang pokok yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita minta
2: kepada seluruh stakeholder, terutama kepada airline, untuk melakukan upaya-upaya tidak membuat tarif itu tinggi. Harga lebih murah, memberikan diskon, memberikan ruang-ruang efisiensi dan sebagainya.
3: Upaya kedua, kata Menteri Perhubungan, adalah meminta pemerintah daerah, maskapai, dan penumpang, untuk memaksimalkan waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan promo tiket murah. Lalu upaya ketiga adalah menurunkan atau menghilangkan pajak pertambahan nilai atau PPN Aftur menjadi 5%. Hal ini tidak terlepas dari dampak kenaikan harga Aftur yang membebani maskapai. Usulan pengurangan atau penghilangan pajak Aftur ini didukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Apalagi menurut Sandiaga, Selama dua tahun ini, maskapai penerbangan mendapat tekanan berat akibat pandemi COVID-19.
2: Ini kita harapkan akan memberikan suatu uh, pendekatan yang win-win ya. Bahwa airline-nya tidak dibebani karena baru saja dua tahun ditimpa oleh pandemi. Jadi airline-nya diberikan keringanan dari segi pajak aftur. Uh, karena itu juga salah satu yang uh, menjadi komponen kos yang sangat tinggi. Yang kedua adalah e, mengenai blok seat. Jika mereka bisa memberikan kepastian dari jumlah seat yang akan dipakai, ini akan memberikan e, dampak yang sangat signifikan kepada penerbangan untuk menghitung
3: kosnya berapa. Sementara itu, Menteri BUMN Erik Thohir bakal mengupayakan penambahan jumlah pesawat untuk maskapai milik pemerintah seperti Garuda. Hal ini dimaksudkan agar harga tiket bisa ditekan. Penambahan pesawat ini dilirik setelah restrukturisasi pembayaran utang Garuda Indonesia selesai. Nah
1: tetapi inilah momentum yang baik saya rasa e, tentu bagaimana sekarang recovery COVID sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,44. Makanya tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan para Menteri yang hadir, Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Citilink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah, kesimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional.
3: Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan penambahan pesawat akan menggunakan harga sewa sesuai harga pasar. Tidak seperti sebelumnya, di mana pengadaan pesawat terindikasi korupsi. Di sisi lain, pengamat ekonomi mewanti-wanti pemerintah agar serius mengendalikan harga tiket pesawat. Ekonom dari KOR Indonesia, Yusuf Rendi, mengatakan kenaikan tarif transportasi termasuk tiket pesawat maupun ojek online akan memicu peningkatan inflasi. Yusuf Rendi mengatakan kenaikan tarif transportasi akan sangat berpengaruh di kota-kota besar sehingga bakal berdampak pada inflasi nasional. Hanya saja
0: eh, yang eh, saya khawatirkan adalah efek domino ketika misalnya tarif ini eh, terjadi Dan ini berbarengan ya dengan tarif uh, tadi juga disinggung uh, apa, uh, hubungan tarif transportasi untuk pesawat misalnya. Ini kan akan semakin menambah uh, tekanannya terhadap uh, kenaikan inflasi yang pada saat ini sebenarnya sudah berada pada level yang relatif masih uh, cukup tinggi gitu.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara informasi dari berbagai darah akan hadir usai jeda. tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR
2: Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Alah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara kepolisian mengerbek lokasi penimunan solar bersubsidi di Rembang, Jawa Tengah. Laporannya bersama Musafa.
2: Aparat Polres Rembang Jawa Tengah membongkar kasus penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi di Desa Balong Mulyo, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Di TKP, polisi menemukan barang bukti 4.000 liter solar dan puluhan cirigen. Polisi menangkap seorang tersangkap laku berinisial NE. 33 tahun warga Desa Balong Mulyo, Kecamatan Kragan Rembang berperan sebagai pembeli solar dari SPBU. Sedangkan tersangkap laku lain berinisial SR, 35 tahun Warga Desa Balong Mulyo Kecamatan Kragan yang diduga menjadi pengepul sekaligus penimbun solar masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Rembang Dandi Aryo Yusyawan membeberkan, kasus terungkap berawal dari kecurigaan polisi melihat banyaknya antrean pembeli membawa jerigen di SPBU Kecamatan Kragan. sudah kita amankan ini selama ini dia beli di SPPU seharga 5150 dijualnya di pengepulnya ini senilai R 5.800 jadi ada selisih R650 khusus bagi tersangka yang sudah ditangkap polisi mengenakan pasal undang-undang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman en 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah musyafa R2 birrembang melaporkan untuk KBR
1: Kita beralih ke Jawa Timur Petani garam rakyat di Sidoarjo Terpaksa panen lebih awal Akibat anomali cuaca Menurut salah seorang petani garam rakyat Asmuni Panen kali ini lebih awal Memberi dampak pada kualitas garam Kalau lama itu, itu Garamnya bagus satu Keduanya Kasar-kasar atau -kasar sama Besar-besar Perbedaannya Kalau umurnya harinya sedikit Tambah tambah kurang, kurang kasar atau kurang bersih. Petani Garam Rakyat di Sidoarjo, Asmuni menambahkan, meski kualitas garam tahun ini tidak lebih baik dibanding tahun lalu, namun Tengkolak masih membeli harga dengan harga tinggi. Kita ke Kalimantan Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Balikpapan mendeteksi belasan titik panas yang tersebar di provinsi itu. Prakirawan BMKB Stasiun Kelas 1 Balikpapan, Rosian menyebut sebaran belasan titik api itu telah diinformasikan ke instasi terkait, terutama kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara pada Sabtu pekan lalu, BMKG Stasiun Balikpapan juga mendeteksi belasan titik panas di empat kabupaten di Kaltim atau Kalimantan Timur. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.